0: Regula de aur a investițiilor pentru mine personal este să fii tot timpul pregătit pentru un bear market puternic, pentru o criză. Asta e regula de aur. Indiferent ce faci, trebuie să fii pregătit. Nu o să te pre- protejezi total, niciodată, nu uh-huh. o să te protejezi total, dar să nu te pună în poziția în care să stai și să te uiți cum toate scad și să n-ai ce să faci. Podcastul Banii Vorbesc este realizat în parteneriat cu XTB.
1: Salut și bine! V-am găsit la un nou episod Banii Vorbesc, sezonul 7. Avem acum și primul invitat al nostru, Valentin Delcu. Cred că majoritatea oamenilor te cunosc, Valentin, ești foarte, foarte activ. Valentin Delcu care este fondatorul, știi, să zic, grupului sau a blogului, a site-ului Știința Banilor. Uh, um, cred că unul dintre cele mai mari cea mai mare, cred că, comunitate de educație financiară și investitori din România și chiar mă bucur tare mult că, că ai acceptat invitația mea uh, revii așa după, după vacanță și numai bine, cred că acum ești mai fresh să ne, să ne vorbești un pic despre, despre tine, o să vorbim puțin despre libertate, financiară independență financiară investiții deci lucruri care te pasionează foarte mult și sunt sigur că și pe mulți oameni care ne ascultă sau ne urmăresc pe YouTube îi pasionează foarte mult subiectul Mulțumesc că ai acceptat invitația mea.
0: Salutare, Laurenciu, salutare tuturor, vă mulțumesc uh, pentru prezență, mă rog, pentru că ne ascultați și îți mulțumesc, e Laurențiu pentru invitație. Ce faci? Cum ești tu? Sunt convins că o să avem o discuție foarte interesantă pentru că amândoi suntem uh, uh, tineri, uh, bine, eram mai tineri înainte, <laughs> încă suntem destul de tineri, și putem să dăm. și doi ne-am construit uh, cariera și portofoliile și, și drumul spre independența financiară aici în România. Uh, și tu în Brașov, eu în București, și cumva putem să facem să putem să inspirăm pe oameni să le insuflăm această idee că da, se poate, se poate de tânăr uh, și se poate și în, și în România. Exact. Ce faci? Cum arată auzi din viața ta? Cum e programul tău? programul meu în... eu lucrez de acasă, este cred că principalul beneficiu pe care îl am de când mi-am dat demisia din corporație Eu am vreo 11 ani de corporație în, în urmă și faptul că pot să lucrez de la biroul meu de acasă, mă trezesc, cumva totul este la îndemână Mă apuc de lucru din prima, nu mai stau să fac drumuri sau alte lucruri pentru mine este cel mai, cel mai mare beneficiu și mi-o oferă și o satisfacție foarte, foarte mare acest lucru. În rest, cum arată ziua mea în general, depinde de perioada anului, când am perioadele libere, vara de obicei mi-o iau liberă, două, trei luni și iarna, tot așa vreo o lună, două, o am cu activitate destul de scăzută, decembrie și ianuarie, de exemplu, au fost mai mult cu activitatea redusă, îmi place să fac ceea ce, să am sentimentul, sentimentul pe care îl numesc eu atemporalitate. Adică să nu am programări, să nu am lucruri de făcut neapărat într-o zi, să nu trebuie să fiu undeva la un anumit moment, ci efectiv să fac ceea ce simt în ziua respectivă, ori să stau cu copii, să mă joc, ori să stau efectiv să mă gândesc la lucruri, să mă plimb să plec pe undeva în, în vacanțe uh, și, uh, foarte interesant, în perioadele respective sunt în continuare destul de activ pe grup. Poate nu mai scriu articole mai complexe, nu mai fac webinarii, însă am uh, de multe ori inspirație în perioadele respective și sunt destul de activ, postez tot felul de conștientizări uh, și tot felul de lucruri pe care le observ, în, mai ales în domeniul ăsta al mindset-ului banilor sau în domeniul investițiilor. Altfel, în alte perioade, primăvara și toamna, sunt destul de activ și am o activitate care anii trecuți se traduceau cu foarte multe ore de muncă. Acum, în ultimul timp, încerc cumva să ajustez programul și să, să încadrez la un program mai normal de, de lucru. Cam așa arată ziua, ziua mea. În general... activ. Am Foarte activ. Este activă. Mm-hmm. Am în jur de două ore pe zi în care, efectiv, ies din casă și merg. Mm-hmm. Adică, pentru mm-hmm. bine, activitatea asta de a mă plimba, eu zic că am o plimba. Mm-hmm. Însă, în, în fapt, poate că este un mers mai alert, pentru că simt nevoia de, de mișcare. E o nevoie deja, care corpul meu o simte, dacă nu mm-hmm. o fac, o simte. Dar du-te, mișcă-te, fă vreo 10... Adică, Parcur, cred că, undeva la 10-12 km pe zi. Uh, nu știu, îmi place să beau cafeaua de dimineață, o întind câteva ore. Dar nu sunt genul care să bea un espresso rapid și aia a fost. Pentru mine este un... Ne asemănăm la treaba asta. Ba cafeaua ceva mai slabă și un ritual. Beau cafeaua, după aia mai fac încă una și beau vreo trei pe zi, ceva de foarte bine, foarte bine.
1: Dar uite că vorbim acum de acest ritm că foarte mulți dintre oameni își permit să așa, nu știu, toată vara liberă sau, nu știu, decembrie, ianuarie, liber, că degeaba foarte mulți. Dacă e, procentele sunt foarte mici care își permit să facă chestia asta și asta înseamnă că ai ajuns într-un punct foarte important pentru tine în care îți permiți lucrul ăsta și ai muncit pentru acolo. Și pentru unii înseamnă o independență financiară, libertate financiară. Ce înseamnă pentru tine treaba asta? Cum ești? Unde te simți acum? Unde te afli tu, din punctul tău de vedere?
0: În acest moment mă aflu trecut de nivelul de independență financiară, adică pot să-mi susțin uh, standardul de viață pe care l am cu veniturile pasive. Mm-hmm. Uh, următorul nivel ar fi cel de libertate financiară, așa cum, mă rog, le definește, sunt mai multe definiții, dar da. mai clară, din punctul meu de vedere, este cea dată de Tony Robbins în... Uh, Banii stăpunește jocul, dacă nu uh-huh. sau într-o da carte an- chiar în- anterioară acestei cărți, în care spunea că există trei praguri ale independenței financiare. 1. Siguranța financiară, nivel la care ai active, care să-ți acopere nevoile de bază, adăpost hrană, utilități, asigurări și transport, deci cinci mari nevoi de bază. Um, nou, asta înseamnă poate nu știu, să ai 500 de euro venituri pasive pe lună. Sau 600 nește. sau ceva de genul ăsta uh-huh. Nivelul 2 este independența financiară clasică Care se acoperă în uh, standardul de viață actual Incluzând pe lângă cele de bază Și vacanțe, educația copiilor, educația ta uh, nu știu Mașină, lucruri mai de standard de viață uh-huh. Și acest nivel este atins de mine L-am atins în, la 36 de ani Acum am 38 de ani, deci cam de 2 ani și următorul nivel este cel de libertate financiară, în care ai un standard de viață susținut de venituri pasive, un, un stil de viață ideal.
1: Uh-huh. Da?
0: Adică, ideal însemnând că poți să ai și niște uh, lucruri pe care, lucruri mai extravagante, nu uh-huh. știu, și Lux, o vilă de lux, mai multe vacanțe exotice, lucruri uh, mai uh, legate de visul tău. Poate să te înscrii la o universitate. Uh, uh-huh foarte bună sau să-ți înscrii copiii la o universitate foarte bună. Uh, ăsta ar fi următorul obiectiv. Ideea este că nu mai grăbesc așa tare spre următorul obiectiv. Mm-hmm. Uh, am ajuns să înțeleg cumva că deci laser focus te duce spre obiectiv mm-hmm. da, cu o viteză amețitoare Însă, în același timp Te și obosește lucrul ăsta Să urmărești tot timpul un obiectiv din ce, ce mai mare, din ce în ce mai mare Și câteodată nu mai are sens Pentru uh, o, o anumită persoană care începe Să aibă o viață un pic mai să zicem, Diversificată, mai complexă Mai apare și familia Mai apar și niște hobby-uri și așa mai departe Exact, exact Dar cât de greu, sau nu știu, când ți-ai
1: setat Aceste obiective? Adică, gândește-te acum, cred că mai mulți ani
0: Ți-ai setat aceste obiective? Cât de greu a fost să le îndeplinești? Au fost două momente în care mi-am setat acest obiectiv mm-hmm. Primul moment a fost în adolescență Când am început să citesc despre educație financiară Și am început cu uh, cel cu care încep uh, majoritatea Și anume Robert Kiyosaki, tată bogat, tată sărac, cadranul banilor Așa și eu <laughs> Restul din serie, cred că am, le-am citit aproape pe toate și la asta respectivă citeam, nu înțelegeam mare lucru, mai spunea acolo și de bursă, mai spunea și de... Reține, reținusem ideea cu, cu imobiliarele. Active pasive. Active pasive. Eu am făcut și as și am uh-huh. fost pasionat tot timpul de economie, deci cumva uh, mi-erau familiare. Am dat și bacul la economie, să zic așa, mi-erau familiare ideile de... Uh, Buget personal, active, pasive Dar cumva mi am Însușit și pe plan personal Nu numai, ok, o firmă Are activ, pasiv și personal Tot așa, active și pasive Deci la vârsta respectivă Am început să fac lucruri Cum scria Gărțile lui Kiyosaki, să încerc să fac bani. Și în adolescență Voind Să ajung inăben în financiar Nu cum spunea Hiyosaki, să ai venituri pasive care să susțină standardul de viață. Și ca adolescent ce puteam să fac? Mai făceam meditații cu alți copii mai mici, mai făceam tot felul de bișnițe cu parfumuri, cu, uh, făceam site-uri web pentru colegii mei de facultate, asta, arun, la 19 ani, uh, făceam tot felul de lucruri. Eu începusem să câștig bani din adolescență, chiar dinainte de 18 ani. După care Bacul, și după am început să câștig mai mulți bani, făcând și lucruri mai de om adult, să zic așa. Mm-hmm. Uh, am plecat în Anglia 4-5 luni în vacanța de vară din anul 2 spre anul 3 să lucrez. Am lucrat acolo, la o fermă. Mm-hmm. După aia, în, în Statele Unite, iarăși vreo 4 luni din anul uh, 2 în anul 3. Deci, din de anul 1 și anul 2 am fost în Anglia, din anul 2, în anul 3 am fost în, uh, în Statele Unite. Iar așa am câștigat niște bani. La 20 de ani mi-am deschis și cont la bursă, la BVB. țin minte mm. și acum că prima acțiune pe care am cumpărat a fost S&P Petrom plus SIF2 și SIF5 și Rom Petrol. Asta a fost mm. primul meu portofoliu la momentul respectiv, mm. în 2005. Și având și banii din munca în, mea mă rog, din Anglia și din Statele Unite, am cumpărat un, mi am cumpărat un calculator, la o vremea respectivă, am început să investez la bursă, mi-au cumpărat și un teren în 2005, Deci, cumva, Va... destul de ambițios așa, de l-am. L-am. teren pe care acum părinții mei au construit o casă, chiar lângă București. De e, ce e bine? E valorificat. A, ești valorificat, da, da, da. E casa familiei unde ne strângem noi cu te strâng, mă, rog, părinții mei, stau acolo. Mm-hmm. Cu copiii, cu nepoții, uh-huh. uh, ei bine, pl- uh, a fost plantată acea casă încă din 2005, când cu banii din Anglia am cumpărat un teren de 6 de metri lângă, lângă București. Uh-huh. Și mi-am stabilit obiectivul până la 26 de ani să ajungi de plen financiar. După cum se vede, mă apucasem de treabă la nivelul meu. Mm-hmm. După care 2005 foarte bine pe bursă Făceam bani din toate pozițiile 2006 la fel 2007 am terminat facultatea M-am angajat la Erste Young Una dintre mm-hmm. companiile cele mai mari De audit și consultanță din lume Ca și consultant În taxe și impozite 2008 vine criza Îmi măcelărește portofoliul. <laughs> în 2009 Vine și mai tare în, în România și se fac disponibilizări și sunt aproape de a-mi și jobul uh, și cumva uh, a pierdut atunci 70-80% din portofoliu plus că eram în ris- sub riscul de a-mi da demisia uh, plus că abia mă căsătorisem plus că a și băiețelul meu plus că după un timp a apărut și fata uh, și s-a cam lăsat uh, da, cam ales praful de obiectiv. De, de obiectiv. La 26 de ani să a de pe Și eu, câțiva ani am fost ocupat mai mult cu ok, mi-am cumpărat casă pentru familie, nevoile familiei, doi copii. Primul, mm-hmm. timp, cumva să știi că un copil mic consumă destul. Mulți bani, exact. Plus mobilat unei case, plus să, să-mi cumpăr mașina, către trebuie exact. să transport, familia. Exact, adică era nevoie, era necesitatea asta. Erau necesități ale, ale vieții. Deci uh-huh. N-a fost doar că okay, a venit criza, m-a deviat, dar după au început să, de fapt au început să apară și alte priorități de început de viață uh-huh. și de uh-huh. familie. Uh-huh. Uh, așa că am lăsat-o moale cu independența financiară până pe la 30 de ani. Când uh, uh, m-a, mi-a reactivat această dorință, Sper eu că nu mă înșel, dar cred că cartea lui Tony Robbins, uh, Banii stăpânește jocul, poate de asta o și recomand atât de, atât de des. Uh, când mi-a reactivat dorința și că am ascultat mm-hmm. o audio. Mm-hmm. În engleză, ca aveam. Mm-hmm. Cu vocea lui, destul de, de groasă. Și lui, da. Mm-hmm.
1: 2014,
0: cred că a apărut. A știu, mm-hmm. nu. nu știu, data ceva de genul, pe acolo. Ideea e că aveam 30 de ani. Uh, și 29-30 de ani Mi-a reactivat această dorință Și mi-am setat că, Ok, n-am atins la 26 de ani Am abandonat visul pentru câțiva ani Fiind ocupat cu family And other stuff uh, Dar I will do it mm-hmm. <laughs> am început să Studiez partea de investiții pasive Pentru a avea o strategie mai Concretă și să nu mai fiu tentat Să retrag banii de pe bursă Că mai aveam nevoie de niște mobilă În următoare mm-hmm. <laughs> Așa că am mers foarte mult pe partea de investiții pasive, la BVB plus fonduri mutuale, asta a fost modalitatea mea de a face investițiile pasive la momentul respectiv, fond mutual pe obligațiuni și replicarea indicelui BET pe BVB.
1: Degeaba, nu era rău. Nu erau, degeaba hai să zicem că nu era rău să începe așa. Măcar să începem așa. Adică deci nu era rău. Ba, rău. Nu,
0: cred că aveai prea mult de opțiuni. Adrei multe opțiuni. Nu multe opțiuni. Era Broker, spunea să. Nu. nu exista AXTB-ul. Nu era. Nu se știa în România de ul ce salea Deci vorbim de anul 2015 ceva. Bun, în 2016 am început și blogul știința Banilor.ro în mai. Eu știu mm-hmm. că noi avem anivestate. Da, avem una aceea zi, pe 13, mai. Doar că Eu din 2012. 12, eu din da. 2013. L-am Azi. pornit, tot atunci am făcut și grupul, știința banilor educație financiară, am început să scriu destul de mult. La momentul respectiv, corporate, eram destul de bine, ajuns să manager senior pe regiune, pe taxe la o corporație. Încă de la 29 de ani aveam o poziție care... De obicei, era ocupată de oameni de 40 de ani mm-hmm. uh, și cumva s-a păstrat drive-ul ăsta al meu de a performa și a mers foarte bine. Uh, partea de blog, uh, am făcut și o școală de coaching în perioada respectivă, 2016-2017, am terminat-o. Uh, am început să fac coaching unul la unul, B financiar, cu bugetul personal, cum cu începem să investim, cu lucruri... Uh, lucruri mai, mai basic uh-huh. și uh, publicam cam trei articole pe săptămână, ceea ce era destul de mult știu că îmi lua multe ore să, să scriu, plus că făceam și coaching plus că aveam și job uh-huh. 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 ajunsesem în paralel cu jobul să am încă un business care mânca câteva ore bune din, din job și Dorința mea foarte mare era să... Eu nu s s-o făcut să fiu uh, angajat. Asta este uh, personalitatea mea. Cumva am fost pentru că așa au fost și părinții mei și așa mi s-a insuflat. Du-te, corporate, whatever. Dar nu eram mm-hmm. foarte happy, foarte mm-hmm. fericit. Marca mm-hmm. asta. Um, și cumva început să prind drag de side business-ul meu, care era mm-hmm. pe știința banilor, pe educație financiară. Am început să și câștig ceva bani din uh, coaching, Uh, am început să fac și niște cursuri în sală. Prima dată de patru ore, după aia de o zi întreagă, după aia de un weekend întreg, oamenii veneau. Uh-huh. Da, Era primul meu curs, cred că am avut 30 și ceva de oameni în sală, al doilea 60 și ceva, pe ajunsesem la 100 de oameni uh-huh. și cumva mergea, mergea bine partea de educație financiară. Grupul creștea și. Uh, cred că a ajutat foarte mult că eu am și background de finance, adică asta uh-huh. am făcut toată viața, am făcut ase ul am făcut ACCA-ul, uh-huh. uh, am fost accounting and tax manager, tax manager plus o experiență din 2015 pe burse uh, și cumva a ajutat, uh, ajutat uh, acest background. Plus, uh, în paralel, am studiat foarte mult partea de psihologie cu școli de coaching, mastere de coaching, cursul de psihologie aplicată. Și combinația asta de finance plus psihologie a prins cumva uh, la public. Dacă mă, mă trez, sunt prin 2017, că, wow, deci era, programul meu era destul de infernal. Munceam, efectiv, 14-16 ore pe zi. Două ore mă trezam la șapte, până la 9 munceam, plecam la job, vedeam cum la o mică pauză, pe la șapte, Seara, iarăși, mă apucam de muncă până pe la 10, 11, 12, 1. Și după aceea o luam de la cap. Vacanțele erau gen jumate pentru muncă, jumate recuperare. weekendurile urile erau sâmbătă muncă, duminică recuperare. E, asta, asta dura vreo în aproape 3 ani de zile, de muncă M-c-. în paralel, până în 2018, când mi-am dat demisia de la job, că făceam față și cumva business-ul. Uh, site businessul meu pe știința banilor producea suficient astfel încât să nu nu mi acoperea salariul. Uh-huh, uh-huh. Sau salariu destul de bun, dar producea suficient astfel încât eu să mă pot dedica pe acest uh, business. Uh-huh. După care a urmat o. bineînțeles că a fost cu panică. Uh-huh. Dau demisia, stai așa că aveam rată la casă, stai așa că aveam doi copii. Îmi aduc aminte discuția de la, la forum. Panic.
1: Money exact, exact. Și atunci a fost chiar în perioada aia, cred Dacă da, stau că... și mă gândesc cu pic Acum 2017
0: 2017-18 Parcă a fost exact, înzălirea exact. E, Da, e, nu a fost cu multă frică Și multă anxietate Îți dai seama că familia mea Nu a susținut treaba asta Și hmm. uh, erau panicați Mult mai panicați decât mine Însă, până la urmă, am mers înainte ca să mă asigur că o să am succes. Mi-am stabilit că voi avea câțiva ani în care voi munci gen nostru. Mm-hmm. Și așa am făcut. 2018, 2019, 2020, 2021. Uh... deci că abia în 2021 am început să mai slăbesc un pic motoarele. Mm-hmm. Dar 18-19, de fapt, din 2016, 17-18-19 uh... și 20 au fost uh, cu 12-14 ore de muncă pe zi, mm. cu riscuri asumate, cu uh, studiu foarte mult. La mine munca înseamnă și studiu, by the way, că am mm. de multe ori debate-ul ăsta. ce, Adică, ce fa-? muncesc 8 ore și încă o oră studiez. Uh, nu, nu înțeleg. Pentru mine studiu este muncă. Adică mm. eu când spun mm-hmm. că muncesc 14 ore, 7 ore poate studiez. Da? Exact. Chiar mai mult cred că studiu în domeniul ăsta. Adică, degeaba, Chiar... nu cred că mai mult. Mate din muncă este studiu. Da, da. Analizat, când faci un curs, de exemplu, aproape toată muncă este studiu. Uh-huh, uh-huh. Unde îți v- spui din memorie? Auzi. Uh-huh. Verifici toate formulele, verifici termeni și condiții, citești documente, testezi.
1: Le aplici în viața, le aplici în asta a României? Că pentru că poate multe, multe lucruri sunt dincolo, din Statele Unite, unde nu se potrivesc neapărat cu ce e aici.
0: Foarte mult studiu, și exact. analiză. Implicațiile legale, implicațiile fiscale de taxe și așa mai departe. Deci asta a fost. În 2020 am venit pandemia când, apropo, aveam cursuri în sală majoritatea până atunci. Mi s-a anulat chiar în martie aveam un curs. Bogdan Dinu aveam un curs de imobiliare în sală în București. A anulat, am rambursat banii, o parte, o parte, i-am transferat pe online și atunci am început să fac mai mult pe Zoom. Până atunci mai puțin făceam uh-huh. pe Zoom. Și, și a... după aia te-ai întrecusit de Zoom. Da, da. A fost în a fost 2020 în care efectiv a venit, să zicem, o mare criză. Uh-huh. Dispăruseră chiriașii, uh-huh. uh-huh. dispăruseră uh-huh. portofoliul pe bursă, scăzuse cu vreo 30%. Da, pe martie atunci. Sursele de venit, da, din toată familia. Da. Mm-hmm. <laughs> și a fost un moment în care uh, am testat cu succes acea teorie pe care mi-o, mi-o făcut în 2008-2009, că mi-am propus așa. Ok, a venit criza, m a prins nepregătit, mi-a distrus mult. Uh, data viitoare, când mai vine o criză, o să fiu pregătit, o să mă răzbun pe această perioadă și uh, o să. F- o să profit de ea. Mm-hmm. 2020 a fost anul în care am profitat maximum de acea criză. Ok, m-ați închis în casă, am muncit ca roboțelul în casă, mm-hmm. dar mi-ați uh, închis cursurile din sală, ok, o să le mun pe toate pe Zoom. Da. Mm-hmm. Uh, a scăzut bursa, ok, am, aveam rezerve, am început să cumpăr acum. Ac- exact. <laughs> Și anul 2020 a fost un an excepțional din punct de vedere uh, financiar, și a fost anul în care am tras linie și am văzut, ok, portofoliul meu mi acoperă acum uh, uh, nevoile standardului de viață, deci am ajuns independent financiar chiar la sfârșitul lui 2020. Da, de ce poveste frumoasă! Felicitări! Și acum, în 2022, așteptam din nou să mă răzbun pe criză, că mi se pare că 2020 a fost o criză cam scurtă. Așa. Scurtă. Păi a fost o lună, două, dacă stai și te gândești. Da. Dacă spike-ul a fost repede. Iar, iar acum în 2022 a fost lungă, vă uh-huh. rog, nu e criză, bear market. Da. Uh-huh. Lungă, dar mă uit că nu e cine știe ce Adică uh-huh. nu pot să fac eu ce am, ce mi-am stabilit. Da. Și cumva vedem că acum a... În aceste momente în care le înregistrăm,
1: deja multe companii își revi.
0: Da, companii își revi. mai ales decu Mai ales 22 a fost pentru mine un an în care am investit foarte mult în, în tech. Mm-hmm. Uh, mai ales în a doua jumătate anului, mă cred. Eu le, le luam, uh, mă uitam pe indicele VIX, al mm-hmm. VIX, și când deja peste 30, erau zilele alea în care scădea Google-ul, Meta-ul, mm-hmm. Microsoft-ul. AMD-ul, toate alea, uh-huh. text că dau cu niște procente foarte mari și uh-huh. cam ca atunci le colectam Atunci le colectam, Foarte bine. E, e. Uh, am acumulat destul de mult și dacă mă avut că se duc, aș prefera să mai iau uh-huh. mai bune decât uh-huh. am trecut. Vom vedea dacă o să uh. mă bară.
1: Ne uite că vorbim acum, am intrat în investiții. Cum arată portofoliul
0: lui Valentin Delco? Uh, chiar am publicat un articol cu împărțirea portofoliului meu pe două. 22 la final mm-hmm. uh, Nu mai știu exact Procentele Dar așa în general Poate nu chiar Dar, dar uh, arată conform targetului meu Targetul okay. meu fiind 3 uh, Combinația 30-30-30-10 Adică mm-hmm. 30% Bursă 30%, okay. 30% Fixed income Aici în depozite, inclusiv cash, liber. Mm-hmm. Da? Are venit fix. Mm-hmm. 10% este la liber. Pot să am o secțiune de aur, pot să o se- adică chiar am o secțiune de aur, o secțiune de cripto, și încă ce mai e la liber pot să cumpăr, nu știu, acțiuni mai riscante, high growth sau mm-hmm. ce, altceva. Deci, cei 10% mm-hmm. sunt formi. For mm-hmm. da? mm-hmm. adică mm-hmm. E libertatea aceea de a-mi face cumva de a îi da și cezarului al cezarului, adică mintea omului care vrea să testeze, să, să aibă libertatea de a face și alte lucruri pe investiții decât acele clasice 30-30-30. Acolo, dacă depășesc, de exemplu, pe, cred că am depășit un pic pe, pe imobiliare procentul, mă opresc. Până uh-huh. nu prinde restul portofoliului din urmă, nu. Uh-huh. Dacă găsesc o oportunitate foarte puteți să fie foarte bună ca să zic, ok, de la 30% imobiliare să ajung la 45%. Altfel, eu nu mai caut, de exemplu, la pe imobiliare, pentru că deja mi-am depășit un pic mm-hmm. uh, targetul. ul
1: Cred că așa e și în cazul meu, tot
0: 30%, de zi, 30% de imobiliare, doar că
1: mi-am depășit acum, cred că sunt undeva la 55%, și încerc cumva să recuperez toate, toate celelalte, dar e destul de greu, dar investiția făcută atunci a fost una bună și... În continuare consider că a fost bună, dar ușor-ușor cresc și celălalt.
0: Și eu m-am, m-am dezechilibrat un pic pe imobiliare uh, în sens pozitiv, pentru că au și performat uh, mai bine decât mm-hmm. de rest. Mm-hmm. Am performat mm-hmm. foarte bine în do- 2021-2022. Mm-hmm. Care ar de... fi o regulă, regulă ta, să zic, regula de aur a investițiilor, așa pentru tine personal? Regula de aur a investițiilor pentru mine personal este să fii tot timpul pregătit pentru un bear market puternic, pentru o criză. Asta e regula de aur. Indiferent ce faci, trebuie să fii pregătit, nu să te protejezi total, niciodată nu o mm-hmm. să poți să te protejezi total, dar să nu te pun în poziția în care să stai și să te uiți cum toate scad și să nai ce să faci. Da. De asta este portofoliu construit ca o furtăreață, cumva, 30-30-30-10. Da. Ce înseamnă acest lucru? Dacă economia merge bine, bursa merge bine, cresc imobiliarele, tu ai 30% imobiliare, 30% acțiuni, ok, fix timp cam, mai pui niște și niște obligațiuni corporative, cumva te mai ai niște ETF-uri pe obligațiuni, cumva... Nu ți aduc foarte mult, dar te descurci, să zic așa. Uh-huh, uh-huh, Pe uh-huh. partea de 10%, ok, mai ai niște cripto care bubuie, ai niște aur care nu face mare lucru dacă totul totu este bine, dar cumva merge bine. Uh-huh, uh-huh. Portofoliul ăsta are potențialul să meargă decent de bine în perioadele bune. Chiar uh-huh. poate să performeze foarte bine. Dar frumusețea lui este în, în situațiile de recesiune și bear market. A venit recesiunea, bear market-ul, criza, ai 30% fixed income, da, care sunt în special în titlul de stat. Ai, ai muniție să cumpere adițional orice vrei, și imobiliare mm-hmm. și, uh, și acțiuni. Da? Mai ai și o bucată de aur. Mm-hmm. Uh, mai ai și niște cash flow care să susțină business-ul. Exact. Da. Imobiliarele sunt bune pe cash flow. Exact. La partea de acțiuni la fel Am uh, un pic mai mult pe, imu, pe internațional Într-adevăr mm-hmm. Am și o bucată bună pe, pe BBB pe, mm-hmm. pe, pe, E cashflow Dividende generoase, exact. exact. generoase Am zis exact. la, la medie uh, ildu este acum de 7 și ceva 7 și ceva E clar care 8% pe an uh, exact. Unele dintre ele Exact deci cumva portofoliul construit astfel încât să reziste și la treandă criză. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. uh, ce
1: previziuni ai pentru 2023, sau nu știu, care sunt așteptările tale la anul acesta?
0: Așteptările mele pe 2023 uh, sunt ca uh, inflația să se ducă. Uh, adică una o știu, sunt uh-huh. două elemente importante: inflația și partea de creștere economică. Inflația se ducă pe un trend descendent, asta pentru mine mm-hmm. înseamnă că um, la bonds mergi cumva la sigur, pentru mm-hmm. că sunt obligațiuni, adică la sigur pe câștii. Iar pe partea de creștere economică recesiune economică, aici sunt cumva în dubiu, pentru că mod, normal, most likely, cel mai probabil, o să avem o recesiune, dacă o să avem o recesiune light, oare. Mm-hmm. Da? Dar mi se pare că e foarte evident pentru toată lumea că se va întâmpla așa Așa că sunt cumva mai reținut Că dacă ne înșelăm cu toții și o să avem păi sunt,
1: sunt unii analiști care zic că o să fie cel mai rău an
0: Posibil, nu știu, bau, bau, vine
1: că suntem noi Și alți analiști care zic că deja a trecut Adică deja ne revenim economia Dar
0: cum se văd ne pare că deja a trecut uh, treaba În mod real eu mă gândesc că uh, în afară de partea de datorii uh, suverane, nu văd alte motive de a avea recesiune economică. Deci, măcar alea, pentru că poți să. oricum le, le, le-a cam, le-au cam monetizat, demonetizat. Uh-huh. așa este. Uh, au cam monetizat această, această datorie prin inflație, da? Tu ai datorie, inflație, creștere nominală de prețuri, crește PIB-ul, datoria se în jos. Te-ai împrumutat cu 3% și acum inflația e 10% la euro. Uh-huh. te cu 2% la euro. Uh-huh. Și, uh-huh. Cumva, îți uh, macini datoria făcându-i pe creditorii tăi să piardă puterea de cumpărare. Uh-huh. Deci aia, aia se zice că e un, e un pericol, dar altfel, economicul îmi se pare că trăim o perioadă vibrantă uh, economic și nu văd uh, de ce uh, să apară o recesiune severă. Ce văd, în schimb, este posibilitatea uh, de a apărea un black swan, o lemnă uh-huh. neagră, uh-huh. ceva, un război, cum dar ceva mai serios decât ce avem în Ucraina, un război, uh-huh. ceva. Uh, dar altfel, în mod normal, ar trebui să mergem ok uh, pe, pe economie, să-și revină și bursele. Știți că ne-am învățat cu războiul de lângă noi? În
1: general, Europa și lumea o... ne cu războiul. Să nu aibă ceva extra. Da, exact.
0: Asta este. asta da. este... Prin Taiwan răzbun. Mm-hmm. Da. Și acolo există un dubiu. Care... Da, un dubiu. Altfel. Dar asta înseamnă că ar trebui să fiu mama omida, să spun. că Da, t-ai. cu siguranță. Vine un asteroid și
1: mm-hmm. vai fi. Acum, dacă suntem ca alții și spunem în fiecare an că vine criza, la un
0: moment dat o să vină. Adică. Să s-o vină, da. <laughs> da. Economic <wars>. <laughs> Din, Nu mai avea par destul de robuste și chiar hmm. sunt. Adică avem consum, avem... A fost normal că în 2021 se umfle companiile tech, da, și în 2022 de ce să se umfle companiile tech? Pentru că s-a stat mult în casă. Uh-huh. Uh-huh. În după aia să se desufle, E normal că ai avut un bust de consum acolo. Și după aia a fost normal că în 2022 să avem inflație, pentru că așa se întâmplă după pandemie, acel spending friends, friends, frenezie de spending mm-hmm. după ce ai mm-hmm. dat în casă, ți-a fost frică că mori. Acum vreau uh, să trăiesc clipa asta. Vrei de toate să faci în timp cel mai scurt posibil. Da, e, da, ca. Cam așa este. Pe 23 ar trebui să reau un trend uh, normal economic care a fost și în 2017, 18, 19. Mm-hmm. Cumva a fost întrerupt de această pandemie care trebuie să fie pozitiv. Deci eu merg pe scenariu, scenariu de bază Că o să fie un an pozitiv și pentru Bonds și pentru acțiuni Dar în, în același timp Cum spuneam regula numărul 1 fi tot timpul pregătit Preză. O să mențin uh, strategia Am așteptări pozitive de la partea de tech uh, Și uh, cum spuneam Și în articolul meu În ce investim în 2023 uh, Mi se pare un an ideal pentru cei mai începători să înceapă să investească într-un portofoliu uh, clasic de ETF-uri.
1: Mm-hmm. E mm-hmm. pentru
0: că și bonds a fost o ciudățenie în 2020. Ambele au căzut. Foarte rar mm-hmm. se întâmplă. Mm-hmm. Bonds, adică titluri de, de stat, și uh, acțiunile au scăzut. Uh, acțiunile au scăzut mai puțin decât bonds. Marele bear market a fost la bonds. Mm-hmm. Dar amândouă fiind jos, un portofoliu de începător de ETF-uri cu 2-3-4 ETF-uri de bonds și acțiuni, ceva de genul 60-40 40 acțiuni sau 80 acțiuni, 20 acțiuni, are un punct de start foarte bine, foarte m-am. bun. După bear market la amândouă. să e foarte rar. Cred că
1: odată, din ce am citit eu odată, s-a mai întâmplat în istorie. Oi, când așa a fost, inflație foarte mare. Exact, doar când e inflație foarte mare. Mm-hmm. În anii aceia. Da. Mm-hmm. Foarte... Nu eram noi născus ca să ies să, da. să-l lovesc. Da, da, da. da. Mm-hmm. Ce zici de, uite că ai mi spus de bon și de acțiuni care sunt perfect de acord cu tine? Ce zici de cealaltă clasă de active, de
0: imobiliare? Pe da, anul ăsta, 2023. 2023. Uh, pe imobiliare, pe România, aici comentez că în mod mm-hmm. v- altceva. Uh, și vorbesc mai mult de, de București, pentru că acolo cunosc piața. Da. Nu, nu zic că e diferență mare între București și Brașov și Timișoara, dar față de Cluj, cred că este mm-hmm. diferență de ciclu imobiliar. De asemenea, e diferență mare dacă vorbim de orașe mai mici, unde mm-hmm. factorii locali contează foarte, foarte mult. Și mă refer la câteva orașe mai mari. cele acele câteva orașe mari din din, România în mod normal suntem pe ciclu de explozie a prețurilor ciclu care a trebuit să mai dureze câțiva ani, dar nu foarte mulți, adică deja am pornit bine pe ciclul respectiv avem din 2013-14 chiar București din 2015 a pornit acest ciclu și sunt ceva ani de când am pornit pe acest ciclu. Nu suntem chiar la început. Da? Dură 8 ani, să zic 9 ani. Exact. Mm-hmm. Deci ar putea să mai dureze câțiva ani acest ciclu și uh, potențialul de creștere, o, o parte s-a consumat. Mm-hmm. Nu zic că e o investiție rea, pentru că la nivel de salarii, raportat la salariu mediu pe economie, mm-hmm. nu este foarte ieftin ca și imobiliare față de restul europei însă s-a consumat destul de mult uh, din potențialul de creștere, așa că investițiile de acum înainte pentru încă un ciclu întreg de 18 ani uh-huh. s-ar putea să fie, să aibă un return mai mic, mai mic. decât alte clase de active Sii. de asta pentru mine nu mai sunt în, în focus în 2023 imobiliarele doar dacă apare ceva, nu știu punctual, care să uh-huh. Dar altfel uh, cred că găsesc valoare mai mare în, în partea de acțiuni uh-huh. în uh-huh. perioada asta. Uh-huh. de bonds. Uh-huh. Uh-huh. acum sunt cu șapte și ceva la uh, da, șap- Chiar și 8 pe trei ani, cred că e. S-a, Sau nu știu, ceva de genul ăsta. Mă gândeam la yield, că e ah, Da, da, da. Uh-huh. da uh-huh. e în ron pe următorii 3 ani. Da, da, da. Dacă te gândești că anul ăsta nu o să acopere inflația, sunt șanse mari ca anul 2 și 3 să o depui să acopere. Așa este.
1: Dar hai să vedem, dacă e să fim tineri uh, și ne nou obiectivul ăsta de independență financiară, că până la urmă despre asta e acest, acest podcast, ce sfaturi îi dau unui tânăr
0: care și-a acest obiectiv și vrea să-l îndeplinească? Două, două sfaturi. Primul sfat ar fi în felul următor: să înțeleagă foarte bine că perioada asta, 20s, este de aur, uh-huh. în care e o perioadă în care încă nu ai persoane întreținere, ceea ce contează în uh-huh. Da, ai libertate de mișcare, da, uh, ai energie, da, ai uh, o capacitate de a absorbi informație, de a învăța foarte mare. Ai timp, ai de toate E o perioadă ideală de a crește foarte mult profesional M-aș concentra mm-hmm. foarte mult pe partea de make money mm-hmm. Nu invest money Da, să mm-hmm. câștig, să am abilități prin care să câștig mai mulți bani Pe antreprenoriat Mi-aș lua sfatul lui Kiyosaki Care zice multe tâmpenii, dar asta a zis-o bine Prima dată te angajezi câțiva bani Ca să învezi meserie pe banii Altora, nu pe banii mm-hmm. <grijin> foarte multe lucruri pentru a face un business, foarte multe lucruri pe care le investești pe banii tăi pe care puteai să le înveți pe banii angajatorului. <grijin> uh-huh. uh, deci partea de make, uh, make money, asta înseamnă abilități, înseamnă poate câțiva ani de angajat, poate lucrat în vânzări, poate uh, după aia porni ceva in, în a doua parte a anului 20's, <grijin> late 20's, nu știu, 27 de ani, Început să investești, la investiții să lași avioanele și să învezi de la băia cu mulți ani, 18, 20, 30 de ani de experiență. Nu încerca să reinventezi roata, pentru că mm-hmm. e un time and money, pierzi timp și, și bani. Uh, și Asta uh, ar fi, de fapt, sfatul 2.1. Sfatul 1 a fost să te concentrezi pe a face bani și să mm-hmm. te gândești că este momentul de aur, tu întins. Pentru a face asta, și abilități producătoare de bani. Și punctul 2, în partea de investiții, urmează sfatul celor care au zeci de ani de experiență în investiții: nu-i asculta pe cei care au descoperit și ei nu știu ce criptomonedă, nu știu ce mod de trading pe nu știu ce aplicație ieri, da, de un an și îți educația cum să câștigi tu 30-40. Sau 3000% pe an. Care sunt uh, lucruri care, ok, poți să... Adică șanse mari să te facă să pierzi bani. Cei mm-hmm. mm-hmm. care mm-hmm. sunt de mulți ani în investiții, deja știu știu uh, mai multe cicluri, ale, mai multe faze ale pieței și te vor învăța uh, cum să nu pierzi banii și să îi mulțești într-un ritm mai lent. Că tu la 20 de ani îți permiți acest lux de a-ți mulți banii Pasiv pe investiții, într-un ritm mai lent, pentru că ai o viață în față. În același timp să faci grosul banilor din abilitățile tale pe care le, mm-hmm. le dezvolți la 20 de ani. Din muncă, din afaceri și așa mai departe. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Sunt unele persoane
0: care vorbesc mai
1: mult despre investiții, despre a pasive bursă și. Ele consideră că astea sunt cele mai importante în viața lor. Um, acum, sper să pun întrebarea cum trebuie. Cum, cum crez că, cred, ce crezi că este mai important? Să ne concentrăm spre a ne crește venitul activ, să gen din activitate, sau să cercăm să, nu știu, să învățăm mai multe despre investiții, să investim banii uh, noștri? Adică, ce, ce ar trebui noi să facem mai mult? Să ne concentrăm să câștigăm mai mulți
0: bani sau să, nu știu, pur și simplu să știm cum să investim după? Dacă ești la categoria de vârstă 20 de ani, mm-hmm. 20, 30, până în 30 de ani, e clar că am răspuns mai devreme. Da, da, da. da. Zis. Învață să faci bani. Dacă depășești această vârstă, în funcție de vârsta pe care o ai tu și capitalul pe care l ai tu, deja începe să devină mai important să gestionezi bine banii mm-hmm. în investiții. Dacă ajungi la capitaluri mai mari, Merită să depui un efort ca să câștigi un 2% în plus, ca să ar poate să însemne niște zeci de mii de euro, să zicem, Ie. sau poate mai mult chiar. Uh, însă, pentru marea majoritate a oamenilor, uh, focusul principal trebuie să fie pe creșterea venitului activ și pe investiții, focusul să fie mai degrabă pe să nu fac tâmpenii și să folosesc o strategie testată și care să aibă sens. Ie. 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 Așa este
1: uh, Și uite, un, începem să ne apropiem de final uh, Pentru a ajunge la independență financiară Rata de economisire Cred că trebuie să fie foarte mare uh, Mai lăs ca să ai ce, să, ce bani să investești Nu e ca economisim și punem banii la saltea Și gata, uităm de ei Să avem ce să investim Cum a fost la tine de ăsta? Adică de la ce rate ai, ai plecat, ai pornit Și cum a crescut rata asta de economisire?
0: E foarte simplu. Când eram tânăr, adolescent, după adolescență în facultate și așa, aveam rate de economisire din asta insane. Că nu 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 plăteam chirie, nu plăteam mâncare, nu luam haine și distracții și așa. Deci aveam rate foarte mari. După aia când am început să am familie, ratele mele de economisire s-au dus destul de mult în jos. Undeva încercam la 10%, mm-hmm. dar eram și foarte tânăr și am avut doi copii de relativ repede în viață, așa mm-hmm. că și urată la casă, și rată la mașină, deci cumva se înțelegea. Și eram singurul natural al familiei la momentul respectiv. Mm-hmm. Nu era ca cu, cu maternitatea, mm-hmm. primește femeia cât? 80% din... 75%. S-aptește. La mine, când am făcut eu primul copil, era o chestie de genul: se anulase legea asta și era genul 800 de lei. Mai uh-huh. <laughs> primeam mămica. Da. A fost o perioadă destul de dificilă, vreo câțiva ani, în care am mers pe la 10%. La un moment dat, îsă, mi-a schimbat jobul, mi-am dublat uh, salariul, Această schimbare de job. Și efectiv mi am menținut stilul de viață și cheltuielile și în felul ăsta am ajuns, am o rată de economisire de vreo 50%. Deci asta a fost metoda, nu uh-huh. să-mi tai în carne vie cheltuielile, ce le-am lăsat așa, dar mi-am dublat uh, veniturile și am menținut cheltuielile relativ la același nivel. Uh-huh. Și atunci am început să am 50% rată de economisire și pe urmă am tot continuat cu această rată și am crescut-o de-a lungul timpului. Am crescut-o pentru că mi-au crescut veniturile, nu că mi-am tăiat chelturile. Dar atenție, când încep să ai venituri în creștere, mulți oameni au tendința să dea iama în magazin, să-și ia alte iageturi mai șmecheri. Mai șmecher. Alte haine mai scumpe, să zic. Exact, exact. Se întâmplă, se întâmplă. Bine, nu am făcut chestia asta, alte de zile la. Mm uite, pe știința banilor, uh, eu am pornit business-ul ăsta pe un laptop luat de la muncă, postul mm. meu laptop mm-hmm. de, de job, uh, care m-a costat 300 de lei. Mm. 300 de lei pentru că atât, știi, că corporațiile la un moment dat îți spun laptopul tău vechi pe un preț mai micuță. Mm-hmm. Slab, dar e, ajunsese să expire la mă rog, perioada aceea de mm-hmm. Așa, așa. Pe l am continuat. Am câștigat bani, l-am stat să-mi înlocuiesc. Mm-hmm. Mm-hmm. E super performant. Mie îmi făcea ceea ce aveam eu nevoie și am, l-am folosit ani de zile. Da? După aia mi-am luat alt laptop și după aia alt laptop, din ce mai performant. La fel și mm-hmm. telefoanele. Aveam un telefon normal. Uh, ok, până nu se strica, nu stăteam să-l înlocuiesc. Mm-hmm. La fel și mm-hmm. mașina. Am avut mm-hmm. o mașină 10 ani de zile. Mm-hmm. Puteam să-mi iau... Uh, orice mașină, efectiv orice mașină. Uh, și tot n-am luat-o până când n-am zis, ok, hai să schimb. Mm-hmm. Adică, cumva uh, am, mi-am păstrat un, un standard de viață mai slăbuț, nu că m-am forțat, dar efectiv mintea mea nu este, nu se concentrează pe standard de viață sau nu s-a concentrat pe standard de viață că vreme obiectivul meu principal este a fost uh, independența financiară. Pe mm-hmm. mm-hmm. un alt fapt pe care să-l dau oamenilor cumva, când vă stabiliți dacă vreți să atingeți un obiectiv ambițios, cum ar fi independență financiar, 6-7 ani cum am atins eu um, aveți un singur obiectiv în minte până, și mergeți pe el până nu atingeți da? dacă ai 7000 de obiective nu s-a atinge niciunul și, și pe obiectiv și pe sufletul, să-mi întâlnesc sufletul pereche și să am Iubi. corp de Arnold Schwarzenegger și să fac un business și să fiu spiritual, să fac meditații și să ajung în pe nefinanțial. Nu o să atingi niciun. Nu ai unul și cu restul, restul ariilor trebuie să fii decent, decent. Uh-huh. Nu spați joc de restul aerilor, uh-huh. dar nu îți stabilești obiective pe fiecare arie. Uh-huh. Uh-huh. Ăla obiectivul, ai atins, ai tras linie, a fost o etapă a vieții tale, ai atins uh, un punct independența financiară care te poate susține în toate celelalte puncte, mm-hmm. de, acolo, de acolo pornești mai departe spre un alt obiectiv, poate pe alta aia a mm-hmm. 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 Și în special, cum ai zis tu, ok, punem un obiectiv mare
1: și dacă vrem să spargem pe acela an mai multe obiective, gen an de an să urmărești da. anumite lucruri, mai important decât să spui mai
0: multe mari în același da. timp. Eu așa am făcut, în mm-hmm. meu financiar, Indepresa financiară era legată de un, o valoare a portofoliului. În uh-huh. fiecare an, obiectivul uh, punctual anual uh-huh. era legat de uh, cât să-mi crească activul net sau uh-huh. portofoliul net. Deci, nu mă interesa cât câștig, nu mă interesa rata de economisire, nu mă interesa randamentul din investiții, neapărat uh-huh. ca primary focus, mă interesa, lună de lună, monitorizam activul net sau valoarea portofoliului, uh-huh. care putea să vină uh-huh. din. Economii extra investite Putea să vină din randamente mai mari Putea să vină din mai multe direcții Dar nu era focusul
1: Da, hai că ajungem la final Și ultima întrebare așa mai mult Despre planurile tale Și să ne spui așa ce planuri ai în 2023 Ce se aștepte lumea din proiectele tale Ce
0: vrei să faci în acesta În 2023 o să avem câteva Câteva proiecte foarte interesante Uh, o să fie one timere pe 22, uh-huh. pentru că sunt mai multe și sunt diferite, o să vedeți. Uh, în primul rând, uh, în februarie, uh, luna februarie o să avem prim, uh, mă rog, singura ediție a programului de 12 săptămâni independent financiar uh, prin investiții pasive. Uh, uh. Uh, este singura ediție anuală, a ajuns la ediția nouă Oh, ce multe <laughs> Și este singurul nostru program Complet, durează 12 săptămâni Plus 1, deci 13 săptămâni Cu întâlniri Pe Zoom săptămânale Cu teme hmm. de la săptămână la săptămână Cu susținere pe mail Pe grup privat Cu trei asistenți care să susțină uh, participanții uh, Scopul programului Fiind ca persoana care participă să și construiască drumul spre independența financiară din punct de vedere complet din punct de vedere a tot ce înseamnă mindset, gestionarea banilor, investiții, să și facă un plan predictibil care să îl ducă sau să o ducă spre independența financiară. Da și pe parcurs să eliminăm toate blocajele atât pe partea tehnică, da, intrăm pe conturile brokerilor, intrăm mm-hmm. pe platforme, cum se face, analizăm instrumentele, dar și pe partea de mindset, dar n-am încredere în aia sau nu cred în aia, sau am nevoie să-mi crești veniturile, inclusiv pe partea de creșterea veniturilor. Iar acest program va începe uh, pe 1 martie mai exact, miercuri, trebuia să înceapă pe 28 uh, februarie, dar va începe pe 1 martie de ziua mărțișorului, când începe primăvara, vara, mm-hmm. simbolic, așa. <laughs> și uh, Va, va intra în promovare undeva la jumătatea lunii februarie și că vă încurajez să mergeți să participați la programul de 12 pe săptămâni pentru că e one time one într un an, îl facem o dată pe an și este foarte puternic și are rezultate concrete fiind cu susținere. Alte alte proiecte surpriză Mai sunt și altele, o să avem un bootcamp la Munte, undeva în septembrie anul acesta, Money days o să fie în iunie, la București, o conferință fizică. Și în martie, iarăși un un lucru foarte interesant pe care nu l-am mai făcut la nivelul ăsta, o să relansez cursul de neînvins, care acum se concentrează pe mindset, mindset mindset-ul... în perioada de criză, uh-huh. eu cumva obsesia mea după traumă pe care tra- <fie> am... <fie> înțeleg, te înțeleg, te, înțeleg. În, t- <fie> t- <fie> t- uh, în martie o să refilmez, uh, o să adaug de fapt, nu o, să uh-huh. le, o să adaug uh, multe, mai multe module în cursul de neînvință astfel încât să devină un curs complet de mindset al banilor, de la cum gândim despre bani, la cum generăm mai mulți bani, la cum abordăm partea de investiții, partea de cheltuieli și partea de uh, obiectiv. Adică să meargă pe ideea asta, ok, ai obiectivul independența financiară, mm-hmm. ești dispus să fie acesta obiectivul tău primordial pentru o perioadă de 5-6-7 ani, ca să ai șanse mari să l și atingi, ok, uite așa, trebuie să gândești. Și asta mm-hmm. va fi undeva în martie. În rest, mai sunt și alte proiecte, alte surprize, dar uh, le mai lăsăm să fie și mai spontane, așa, surprize spontane.
1: Așa este. Oricum, pe Valentinul urmăriți pe, nu știu, pe profilul lui, dar pe are și pagina acum de Facebook, îi puteți, puteți da like și să-l urmăriți pe pagina Știința banilor pe grupul Știința banilor, și oricum majoritatea și le știți pe Valentin și știți unde să luați legătura cu el. Mulțumesc, Valentin, pentru, pentru că ai acceptat invitația mea. Bun, drag, și mulțumesc de invitație.
0: Fost o și, plăcere.
1: Și sper să, nu știu, să ne vedem cât mai, cât mai curând și să mai avem alte alte videouri împreună. Așa facem. Așa facem. Bun. Ei, Bun. Toate bune, toate bune. mă bine la toată lupă. Mai bine, mulțumesc. Ceau.